Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Oh, Nanette! <lacht> okay, okay, ich will mal rein. Okay. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir wieder zu dritt. Heute haben wir Kiri nämlich auch wieder dabei. Wir haben dich vermisst, Kiri. Oh, hallo ihr Süßen, ich habe euch auch so vermisst. Hallo. Oh, hallo Mauti. <lacht> Schön, dass wir wieder zu dritt sind heute und wir ähm, haben... Heute ein voll spannendes Thema. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich dieses Thema in den Titel der Podcast-Folge schreibe, dass das die Most Listened to Folge überhaupt wird. Ähm, wir wollen nämlich heute über Intimität und Sex sprechen. Und ich würde einfach auch direkt mal an Kiri das Wort geben, wie wir denn überhaupt darauf kommen, dass wir darüber heute sprechen mm, wollen. Äh, ja, wie wir darauf kamen, war tatsächlich so, dass sich in meiner Beziehung eine Situation ergeben hat, ähm, die ich ja mit euch besprochen habe, weil ich eigentlich, wenn es irgendwelche wichtigen Dinge gibt, immer zu euch komme und euch irgendwie nach eurer Unterstützung bitte. Ähm, ja, und irgendwie... Ähm, ist da zwischen uns dann eine Unterhaltung über, äh, über Sex und Intimität entstanden. Und da, glaube ich, kamen wir dann so drauf, dieses Thema heute so zum Inhalt zu machen. Und das finde ich ganz schön, muss ich sagen, weil ich rede da gern drüber. <lacht> ja, und ich meine, in Realität reden wir da ja auch viel drüber, halt nur im Podcast nicht, mhm. was ja auch wahrscheinlich irgendwie was damit zu tun hat, dass das schon internalisiert ist, dass es ein Tabuthema ist. Obwohl es ja in unserer Freundschaft keins ist, aber irgendwie ist es ja schon ein Tabuthema. Und deswegen ja. spricht man ja auch einfach sehr wenig in der Öffentlichkeit darüber. Und was ich so spannend finde, ich habe ähm, bei so einer Produktion, die ich mitgemacht habe, ging es darum, irgendwie wer wie oft mit dem Partner der Partnerin schläft. Und ähm, dann sagte eine der Personen so, ja, keine Ahnung, wir sind jetzt so und so lange schon verheiratet, wir schlafen einmal alle zwei Monate miteinander. Und ich so, boah, danke, dass du das sagst, weil wir haben auch in Anführungszeichen wenig Sex. Also nicht mehr so viel, wie wir mit Anfang 20 hatten, als wir uns kennengelernt haben. Und das fand ich so super ähm, reassuring von ihr dass sie genauso fühlt wie ich, weil es ja so krass unterschiedlich ist und jeder Mensch auch irgendwie ein anderes Bedürfnis dafür hat, wie viel und wie oft er Sex haben möchte und was für Sex und was überhaupt zur Intimität mit dazugehört. Es muss ja nicht immer ähm, sexuell sein. Und deswegen, glaube ich, ist es ähm, umso wichtiger, das auch nochmal als Tabu aufzulösen. Mhm. Und ich fand es auch so spannend, als wir darüber geredet haben, Kiri, weil wir... Ähm glaube ich, alle drei, also allein wir drei quasi, obwohl wir, finde ich, wahnsinnig ähnliche oft äh, Einstellungen haben, da ganz ähm, trotzdem unterschiedlich oder individuell sind. Und das finde ich auch so schön an dem Thema und auch so wichtig, dass man das anerkennt, dass Sex für jeden anders ist und äh, auch äh, unterschiedlich wichtig, wie du gesagt hast, Katie, aber auch vielleicht sich äh, Bedürfnisse und Wünsche ändern, egal ob in einer Beziehung oder alleine. 
und man auch, ich, ich sage das ganz oft ähm, zu meinem aktuellen äh, Sexualpartner, ähm, dass, äh, dass das total okay ist und dass mir das auch wichtig ist, immer wieder Konsent zu geben und auch zu hören, ähm, ob man gerade nicht mehr weitermachen will oder ob es einem irgendwie einfach gerade nicht passt oder ob man eben schon Lust hat und ähm, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und ich finde es so, so wichtig, in der Beziehung darüber zu reden und der Schritt, ähm, das zu öffnen, was du gerade auch gesagt hast, ähm, dieses Tabu zu brechen, ist so wichtig, weil wir, wenn wir so allgemein nicht drüber sprechen, uns dann vielleicht noch viel schwerer tun, es in der Beziehung anzusprechen und ähm, eben diese eigenen Bedürfnisse dann oft zurückgestellt werden. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst die Orgasm Gap, ähm, die ja zumindest zwischen jetzt, äh, wenn man zwei Geschlechter hat, äh, sehr, sehr häufig äh, einfach ist und auch in vielen, ähm, sage ich mal, Beziehungen, die ich hatte zu Männern, ähm, dass dann oft so war, dass ich sehr viel reinstecken musste, dass es auch für meine Befriedigung sozusagen ähm, gut ist und dass es auch nicht selbstverständlich ist, dass die andere Person es wissen kann, aber trotzdem es wichtig ist, was man drüber redet. Und ja, deswegen äh, Bühne frei für unterschiedliche Einstellungen zu Sex in der Beziehung. <lacht> ich glaube, das, was sich bei mir in der Beziehung verändert hat, ähm, äh, zu Sex, ist gar nicht mal, weil Katie, ich fand das so schön, dass du das gerade sagtest, dass es, sich, dass es so unterschiedliche Arten gibt von Häufigkeiten, von Bedürfnissen, auch bei der eigenen Person und so. Ähm, interessanterweise hat sich bei mir gar nicht das jetzt so verändert, weil ich glaube, meine Bedürfnisse und auch ähm, das so, wie oft ich Lust habe und wie oft ich das mag und so, das ist relativ konstant und äh, ich bin ja nun auch schon über 30, also das ist schon seit einigen Jahren auch so. Was sich allerdings total verändert hat und damit positiv auch mein Sexleben ist, dass ich drüber reden kann und mag. Und dass ich einfach, also meinem Partner, ganz, ganz, klar von Anfang an in unserer Beziehung, also bei uns ist es sowieso so, ich plaudere jetzt heute, glaube ich, einfach mal ein bisschen aus unserer Beziehungskiste. Ähm, unsere Beziehung hat vom ersten Moment an super ehrlich stattgefunden. Also wir haben wirklich, ich weiß nicht, das erste Date und da waren Themen auf dem Tisch. Ich habe mir neulich nochmal unsere Sprachnachrichten angehört, die wir danach uns hin und her geschickt haben. Das war so Deep Talk, dass habe ich, glaube ich, vorher noch nicht gehabt. Und dann kamen sehr schnell auch solche äh, Gespräche eben, was wir für Bedürfnisse haben, was wir uns wünschen und so. Und deswegen war das von Anfang an nie eine Hürde oder eine Hemmung, mit ihm darüber zu reden. Ich das, kenne das aber auch und ich kann es auch verstehen, dass man dazu Überwindung braucht, das zu tun. Und ähm, kann es wirklich äh, aber nur von mir aus sagen, dass es sich bei mir sehr positiv verändert hat, sobald ich darüber geredet habe, weil es einfach ganz viele Dinge so sehr verändert hat. Und interessanterweise jetzt auch nochmal aktuell, also mein, ähm, mein Partner und ich, wir haben ja eine Fernbeziehung, äh, Deutschland-Afrika, der ist letztes Jahr vor einem guten Jahr nach Afrika gegangen. Das heißt, wir äh, halten gerade eine Fernbeziehung über 6.500 Kilometer aufrecht, was echt schwierig ist, auch da den Sex irgendwie ähm, aufrechtzuerhalten, weil wir sind zum Beispiel beide Personen, wenn wir zusammen sind, haben wir täglich Sex und manchmal auch mehrfach. Und ähm, das in so eine Fernbeziehung reinzupacken ähm, ist, und dann weiterhin diese Intimität zu wahren, ist echt gar nicht so leicht. 
Aber ja, dank Videotelefonie klappt ja sowas heutzutage zum Glück auch. Ja, also es ist auf jeden Fall super spannend, wie unterschiedlich das ist. Und ich finde das ganz schön, dass das eben so ist. Ich glaube, Kommunikation ist da einfach der Schlüssel zu allem. Voll. Und ich glaube auch, dass... Also ich bin da voll bei dir, dass sich das halt einfach über die Jahre verändert hat, wie man kommuniziert und ob man kommuniziert. Und ähm, bei mir gab es so einige Situationen, ich hatte auch schon ähm, Fernbeziehungen in meinem Leben und ich habe mich oft geschämt für mhm. Sachen, in, also in der Kommunikation. Ich habe mich geschämt zu sagen, was ich mir wünsche. Ich habe mich geschämt, das zu schreiben. So in, in Fernbeziehungen textet oder sextet man ja auch relativ viel. Und dann habe ich mich geschämt, sehr klar zu sagen, worauf ich denn jetzt gerade Lust hätte ähm, weil oder habe, weil mir das extrem unangenehm war und weil ich nicht, weil ich Angst vor der Reaktion meines Partners, meiner Partnerin hatte, ähm, dass die das komisch findet. Mhm. Und ich meine, ähm, wirklich no shaming, ich bin ähm, Fan von allen, von vielen Fetischen, ähm, aber ich habe jetzt nicht meinem Partner geschrieben, irgendwie ich, ich mag es, wenn du keine Ahnung, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich niemanden schämen möchte, aber es waren also relativ übliche Sachen, die man viel auch in, ähm, in den Medien so mitbekommt, in Büchern, in Serien, in Pornos. Es waren jetzt keine Sachen, die irgendwie wild waren. Und trotzdem habe ich mich geschämt. Ich habe mich einfach geschämt, so Sachen auszusprechen oder sie sogar zu schreiben. Und das hat bestimmt, also bis vor drei, vier Jahren gedauert, bis ich mich getraut habe, sowas dann auch mal zu sagen. Und da hat mir aber voll geholfen, dass ich dann gedacht habe, so, und wenn äh, ich das jetzt sage und das irgendwie komisch ist, dann ist das so. Also worst case lachen wir beide drüber, weil es sich voll komisch anhört. Und das ändert ja an der Stimmung auch nichts. Also das macht es ja eigentlich noch viel schöner und intimer als wenn ich das jetzt nicht sage und da so eine halbe Stunde rumdruckse und meine Partnerin mir das dann quasi noch aus der Nase ziehen muss und wir dann beide da sitzen und es ist, dann ist die Stimmung um. Ja. So, also wenn ich das jetzt einmal kurz raushaue und einfach sagen, ich will das jetzt von dir, dann kann das doch eigentlich nur helfen. Ja. Und wenn es halt ein Lachflash ist, dann ist das ja. so. Also mein Freund macht das zum Beispiel auch total an, wenn ich dem ganz genau sage, was ich mag oder was ich möchte, weil er das dann umsetzen kann und sich dann darüber freut. Also ich freue mich ja auch, wenn er happy ist mit dem, was ich da tue. Und andersrum ist es ja auch so. Und das schafft, und dann sind wir, glaube ich, wieder beim zweiten Thema, bei uns so viel Intimität, weil wenn man darüber redet und auch über die Bedürfnisse, die man hat, mhm. dann erlebt man so Dinge komplett anders. Und ähm, ich bin ja jetzt gerade heute zurückgekommen aus Afrika und ähm, unsere Beziehung hat sich tatsächlich ähm, gerade auf ein, ein anderes Level gehoben, glaube ich, kann ich so sagen. Wir hatten ziemlich heftige Zeit in den letzten zwei Monaten und ähm, wir haben das geschafft, in dieser Woche so viel Intimität in unsere Beziehung zu bekommen, wie, also, wie wir noch, das noch nie hatten und ähm, wir haben uns extrem viel Zeit genommen mal für Sex, also jetzt nicht, dass wir es uns nicht täten, aber anders, also ähm, tatsächlich äh, so auf so eine ganz intime Art und Weise und das ist schon Heftig. Also wenn man sich einfach mal so, also kann ich nur empfehlen, sich vielleicht mal zwei oder drei Stunden Handys aus, mal eine Zeit lang nur mit sich beschäftigt, ähm, ohne vielleicht auch 
Ja, also meine Frage, als was definiert ihr denn Sex? Also für mich ist Sex nicht nur, also Sex ist ja so viel. Ja, finde ich auch. <lacht> also, das, ist, das ist das nächste Thema, dass es so individuell ist, oder? Wie man Sex definiert. Also allein, ähm, was du jetzt auch angesprochen hast, Kira, dieses Intimität schaffen, also wirklich auch diese Nähe zulassen zu können, erstmal einem Menschen gegenüber. Da, ähm, das ist bei mir so ein Thema, da tue ich mir äh, selber sehr schwer. Also ich, ich lasse nicht gerne Menschen in mein Leben rein und das äh, umschließt auch äh, körperliche Nähe. Und deswegen ist es für mich schon so eine, so eine Hürde. Also ich muss mich da auch heute noch mit meinen 29 Jahren überwinden, das mal zu machen. Und ähm, wenn man das aber dann mal zulässt und die andere Person auch, glaube ich, dann trifft man sich, wie du sagst, auf so einer ganz, so einer fast schon spirituellen Ebene, das hört sich jetzt ein bisschen <lacht> verrückt an, aber ich finde, das ist dieses Körperliche, das geht dann schon auch noch irgendwie ein Stück weiter, also so, so würde ich das sagen. Und das muss nicht dieses, also weiß ich nicht, typische Bild von Sex sein, sondern wirklich, finde ich, wie du gesagt hast, auch einfach ähm, dieses Gefühl von Vertrauen oder sich in jemanden fallen zu lassen, ähm, unabhängig davon, wie sehr das jetzt in, in irgendwie eine Richtung geht, die, die als vielleicht normativ Sex, äh, so muss es gehen, ähm, aussieht. Hm. Ja, ich habe irgendwie, also für mich ist es halt so, aber das ist, glaube ich, auch für jeden Menschen unterschiedlich. Für mich ist, ähm, also ich lasse nicht jeden, so das hast du Nana auch gerade so schön gesagt, also nicht jeden auch an mich ran und auch körperlich. Also das ist jetzt nicht so, dass ich Sex jetzt auf so einen Sockel stelle und jetzt sagst so, du, ihr müsst alle verheiratet sein und erst dann dürft ihr miteinander schlafen. so. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, gehört für mich da mehr noch dazu, als einfach irgendwie loszuziehen, ähm, auch wieder No-Shaming, wenn jemand das voll toll findet, ähm, äh, dauerhaft wechselnde SexualpartnerInnen zu haben, alles gut, darf jeder, jeder selbst entscheiden. Für mich ist das nichts, also habe ich ausprobiert, einfach nicht meins, weil dazu ist mir einfach mein Körper, das hört sich jetzt ein bisschen komisch, aber zu heilig. Also ich möchte nicht jeden, jede da dran lassen und mir ist das einfach zu intim. Und ähm, ich glaube, es gibt schon unterschiedliche Formen, wie man das irgendwie machen kann, ähm, dass man ähm, das auch trennen kann, so Sex und Liebe. Und ähm, das ist auch vollkommen fein. Ähm, ich habe aber für mich festgestellt, dass es A viel besser ist und B viel intensiver. Und dass ich mir fehlt nichts, wenn ich das dann... Also dann, dann würde ich tendenziell, glaube ich, eher auf Sex verzichten mit irgendwelchen fremden Personen, als zu sagen, ich muss das jetzt unbedingt machen und dafür, ähm, ich, also bei mir bleibt dann manchmal so ein schales Gefühl irgendwie hinterher und ich, ähm, ich äh, teile das dann lieber mit jemandem, den ich wirklich irgendwie, für, ja, mit dem ich das dann wirklich möchte und dann hat aber nichts damit zu tun, dass ich dann keinen Bock drauf habe, sondern das nur so aus so einem heiligen Ding mache. Ja. Ich finde aber, also ähm, ich bin da voll, voll bei euch bei den, ähm, bei den meisten Aspekten, die ihr genannt habt. Ich finde, ich definiere Intimität, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Ähm, ich habe mh, viele Jahre meines Lebens mich selber sehr stark über Sex definiert. Also ich habe sehr viele Jahre meines Lebens versucht, besonders sexy zu sein für Menschen. 
ähm, besonders erstrebenswert. Ich wollte, dass Frauen so sein wollen wie ich und dass Männer mit mir schlafen wollen. Das habe ich sehr lange so durchgezogen, um mich darüber zu definieren, um mich selber dann gut zu finden. Weil ich gedacht habe, wenn mich alle Männer wollen, dann muss ich ja irgendwie gut sein. Das war sehr lange irgendwie mein, mein Mantra. So bin ich ganz gut gefahren. Und so hatte ich dann eben auch Sex. Aber halt auch eher so, dass ich gedacht habe, ich muss dem Partner, also ich äh, gender hier mit Absicht nicht, weil es zu dem Zeitpunkt Männer waren, mit denen ich geschlafen habe, ich muss dem Partner gefallen beim Sex. Also ich habe währenddessen sehr darauf geachtet, wie sehe ich gerade aus, wie höre ich mich gerade an. Ich habe fünfmal über Sätze nachgedacht, die ich sagen will. Ich habe fünfmal darüber nachgedacht, wie ich jetzt am besten meine Hand bewege. Ich habe ähm, sehr viel nachgedacht. Und ich habe keinen, Gefa also gefallen will ich nicht sagen, aber keinen Genuss daran gefunden. Für mich war Sex etwas, was ich machen musste, damit ich Männern gefalle, damit ich mir selber gefalle. Und das hat unheimlich lange gedauert und das habe ich sehr lange gemacht und es war sehr lange für mich auch eine gute Form von Sexualität. Und jetzt seit ein paar Jahren ähm, definiere ich Intimität anders. Und ähm, für mich ist Sex kein fester Teil von Intimität mehr, sondern für mich ist ähm, Intimität mh, zu wissen, die andere ist da, ähm, sich mal in den Arm zu nehmen, äh, für die andere was gekocht zu haben, wenn sie nach Hause kommt, mh, viel über die andere Person zu wissen und ähm, sich einfach wohlzufühlen. Das ist für mich intim sein miteinander. Und Sex ist dann was, was mal passiert, ähm, aber fast so wie Inliner fahren. Also ich habe Inliner hier zu Hause. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe richtig coole Inliner auch. Es macht mir richtig Spaß. Ich mache das auch gerne. Aber wenn das jetzt mal ein Jahr nicht passiert, dann bin ich nicht böse drum, weil Intimität für mich anders aussieht mittlerweile. Und ich glaube, dass, ähm, dass es super wichtig ist, das eben auch zu betonen, weil viele Menschen sich so eine Beziehung wünschen, wie Kiri sie hat. Also zu sagen, ähm, wir begehren uns so sehr, wir halten es keine Minute nebeneinander aus, ohne nicht uns anzufassen. So, Das, das ist ja was, was von der Gesellschaft auch ähm, sehr heorisiert wird. So, mhm. Also es sind viele Menschen, die jetzt zuhören, die sagen, das wünsche ich mir auch. Und wenn ich nicht jemanden finde, mit dem das so ist, dann ist das nicht die richtige Beziehung. Und deswegen glaube ich, ist es ist so wichtig zu sagen, dass Beziehungen so unterschiedlich sind und Liebe kann so unterschiedlich sein. Und es gibt auch Menschen, die sich lieben, die nie miteinander Sex haben und aber auch verliebt ineinander sind und ähm, sich auch begehren, aber nicht unbedingt körperlich. Ich glaube, dass, ähm, das habe ich 700 Mal gesagt, ich glaube, ich weiß, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese unterschiedlichen Lebensrealitäten eben auch häufiger zu erwähnen und eben auch offen drüber zu sprechen. Und so wie ich jetzt sage, dann haben wir halt mal ein Jahr keinen Sex. Ähm, für uns fühlt sich das trotzdem gut an und wir fühlen uns wohl und unser Leben ähm, dreht sich nicht darum. Äh, das hatte ich in Beziehungen, dass es so war. Und jetzt gerade ist es nicht so. Und das ist ähm, genauso in Ordnung. Ja, das finde ich ja. ganz... Entschuldige, Nana. Nee, kein Problem. Du kannst gerne erst drauf eingehen. Das finde ich einen ganz, mhm. ganz wichtigen Punkt, weil das ist einfach, ähm, sich zu vergleichen in jeglicher Form, tut ja nicht gut, weil das ja eigentlich immer nur einem selbst schadet. Und gerade was das angeht, irgendwie zu gucken, ähm, das hat ja immer was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Habe ich irgendwie, ich habe weniger Sex, ich hatte weniger SexpartnerInnen, ich habe irgendwie ähm, 
kann ich auch selber von mir drüber sprechen übrigens, so ein, so ein FOMO-Gefühl, ne? hatte ich genug, hatte ich zu viele, ne? ähm, äh, reiche ich dann aus? Im Endeffekt ist es ja immer das, worauf es wieder zurückkommt. Reiche ich aus mit meiner Erfahrung für diejenige Person, mit der ich gerade intim bin? Reiche ich aus oder Sex habe? Reiche ich aus irgendwie äh, mit dem, was, was, ich, was ich mag? Bin ich zu viel, bin ich zu wenig? Das ist ja alles was. Und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, dass die Kommunikation so, 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 so wichtig ist. Und ähm, ja, ich habe eine Beziehung, die sehr sexuell ist, ähm, aber, ähm, und das meinte ich halt so, wir sind auf so ein nächstes Level gekommen. Oh Gott, ich, mein, mein Freund, wenn er die Folge hört, der denkt sich auch so, okay, die ganze Nation weiß jetzt über unser Sexleben Bescheid. Egal. Ähm, ich will euch ja nur damit äh, unterstützen, zeigen, dass es halt eben auch nicht einfach ist, wenn man ständig Sex hat. Ähm, weil uns nämlich, also unser Sex war super, immer schon, aber ähm, jetzt ist da Liebe mit drin. Und das ist einfach nochmal für mich was, das ich gemerkt habe, das hat mir in dieser Beziehung extrem gefehlt. Und, ähm, und, und eben mal, also wir waren jetzt ähm, tatsächlich auch längere Zeit äh, zusammen und hatten Sex ohne Penetration, ohne so, sondern alles drumherum. Und das sich dann auch mal zu trauen, sag ich mal, so sich einfach mal anzugucken, sich mal vielleicht anzufassen, wenn man das dann mag, sich vielleicht auch nicht anzufassen, sondern einfach nur nebeneinander zu liegen, ähm, sich die Zeit füreinander zu nehmen, um sich mal zu sehen, das ist irgendwie was, da. darauf möchte ich in meiner Beziehung nicht mehr verzichten. Das ist eher was, was mir gefehlt hat. Und ähm, ja, finde ich, also es ist für mich so eine Sache, die ja da, da eindeutig gefehlt hat. Ich finde es total cool, dass wir da irgendwie so ganz unterschiedliche, ähm, nicht Einstellungen haben, aber schon so, also vielleicht Prioritäten oder jeder so ein bisschen in seiner Beziehung was hat, ähm, was eben eine große Rolle spielt. Und ich habe auch ein großes Thema und das hat sehr viel mit mir zu tun. Und das ist, dass ich mir wünsche, ein Mensch zu sein, der absolut alles an seinem Partner, in dem Fall, weil ich ähm, ja Männer date äh, aktuell oder aber auch einer möglichen Partnerin, dass ich alles akzeptiere. Also auch eben, wie du gesagt hast von Katie, wenn die Person sich eines Tages nicht mehr nach Sex fühlt und sagt, ich bin jetzt asexuell, dann sage ich, gut, dass du mir das sagst und ich bin froh darüber und ich liebe dich so, wie du bist. Und das ist sowas, das finde ich, ähm, ist vielleicht diese Intimität, die ich vorhin auch gemeint habe mit dem, dass man sich so nah sein kann und so sehr in die andere Person reinfallen lassen kann und so sehr vertrauen kann, dass man sowas auch sagt. Weil ich finde, dass das oft was ist, auch eben das Thema Kommunikation, Kiri, was du gesagt hast, sich das auch trauen anzusprechen, ohne Angst vor der Reaktion von der anderen Person zu haben, das musste ich erst lernen. Also ich musste erst lernen, auch nicht ängstlich zu reagieren aus etwas, was ich gelernt habe. Also ich war ja fünf Jahre mit ähm, meinem ehemaligen Partner zusammen und ähm, dadurch, dass er bi ist und auch er sich quasi polygam als monogam in der Beziehung sieht und auch findet, war das für mich eine neue Welt, weil ich sehr äh, ja, heteronormativ, ähm, konservativ äh, im bayerischen Dorf aufgewachsen bin und diese, diese 
diese Welt nicht, mir auch nicht gezeigt wurde. Und dann äh, war das für mich erstmal so ein ganz, ganz, ganz langer Prozess in mir drin, auch mein Ego zum Beispiel davon zu trennen, dass mein Partner nicht nur mit mir Sex haben möchte. Das ist äh, so was, weiß ich nicht, wo ich mir heute so denke, wow, jetzt kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich das denke, dass ich so in eine Beziehung reingehe. Aber das ist ja auch wieder komplett individuell. Aber ich bin so dankbar für die Erfahrung und auch für das, was ich daraus gelernt habe, nämlich, dass es egal ist, was der Partner oder die Partnerin am Ende für Wünsche oder Bedürfnisse hat, jetzt mal mit einer klaren Linie zu irgendjemand anders verletzen oder Sonstiges, ähm, ähm, dass es da einfach für mich kein, keine Einschränkung mehr gibt. Und das, das finde ich so schön. Und ähm, ja. ja, deswegen finde ich das so toll, dass wir da so irgendwie so drei verschiedene äh, quasi so Wege haben oder ähm, ja, wie, wie man damit umgeht. Ich weiß nicht, wie ist das jetzt bei dir, Kiri, wenn, wenn du das so hörst? Könntest du dir das vorstellen? Also wenn dein Partner jetzt sagen würde, ähm, zum Beispiel eben, ich, ich, äh, ich äh, fühle mich einfach nicht mehr nach Sex und ich würde gerne ähm, eine, also von meiner Seite asexuelle Beziehung führen. Ich glaube, damit könnte ich eher, also unabhängig davon, dass ich jeden Menschen so ähm, schätze, wie er oder sie ist, könnte ich damit mir eher eine Beziehung vorstellen als ähm, mit jemandem, der sagt, ich möchte gerne noch mit anderen äh, Frauen schlafen. Also bei mir ist tatsächlich das so ein Thema. Das ähm, wäre für mich, glaube ich, was ähm, da, da hätte ich, da sind einfach meine, meine Themen zu groß für. Das, das könnte ich nicht. Da bin ich aber auch ganz ehrlich. Also das äh, ist auch in einer Beziehung so, dass das, das ist einfach nicht mein, also für mich, ich finde das voll spannend, ich habe ein paar kennengelernt, die führen eine offene Ehe und die sind so happy, die sind so glücklich. Ähm, er war schon zweimal verheiratet, sie war schon verheiratet. Die, die, die haben beide in diesen klassischen Ehen nicht das gefunden, was sie benötigen und das, die sind so frei, die sind so glücklich, das war so toll anzusehen ähm, und das fand ich super schön und super faszinierend. Ähm, ist nur nicht meine Form. Ähm, Wenn es darum geht, mit jemandem eine asexuelle Beziehung zu führen, würde ich das auf jeden Fall respektieren, ob das für mich ähm, und meine Bedürfnisse ausreichen würde, das weiß ich nicht. Dann müsste man halt schauen, ob man sagt, okay, ähm, wie sieht das aus? Habe ich dann vielleicht noch einen festen Sexpartner oder sowas? Ähm, das ist so eine Konstellation. So komplett auf Sex zu verzichten, glaube ich, würde mir extrem schwer gefallen. Also eine Zeit lang auf jeden Fall. Also ich meine, äh, ich gehe mal ganz fest davon aus, wenn, sollte es vielleicht irgendwann so kommen, auch heikles Thema, aber ich vielleicht irgendwann mal Kinder habe, da gibt es immer Phasen, da ist das nicht so drin. Ähm, auch da ist es für mich vollkommen fein. Aber ähm, so, so für immer kann ich, kann, könnte ich jetzt nicht so mit Ja beantworten, ähm, weil das einfach schon ein großes Bedürfnis von mir ist. Mhm. Aber Kiri, du hattest ja schon ähm, auch so ein bisschen über SexpartnerInnen ähm, und FOMO äh, gesprochen mhm. und das fand ich ganz spannend, ähm, weil 
für mich persönlich ähm, so Fragen wie, mit wie vielen Menschen hast du schon geschlafen? Für mich persönlich ist das kein Trigger. Also wenn ich mit jemandem mich unterhalte, mit meiner Partnerin und die sagt zu mir, ich habe schon mit der ganzen Welt geschlafen, ähm, dann würde ich sagen, good for you, <lacht> weil das ja dann auch bedeutet, dass sie weiß, äh, was sie braucht und was sie möchte, also bestenfalls. Ähm, und sich das auch schon überall so geholt hat, ähm, dass sie jetzt sagen kann, sie hat nicht mehr diese FOMO. Ähm, also so ist mittlerweile meine Einstellung. Meine Einstellung war auch mal anders. Eben als ich mich noch definiert habe über Sex, ähm, war meine Einstellung eher so, dass ich gesagt habe, ähm, am liebsten wäre es mir, wenn du so mit, weiß nicht, drei, so, so meine, mein Maximum mit drei Frauen vor mir geschlafen hast. Weil dann hast du genug Erfahrung, ähm, damit der Sex mit mir auch gut ist. Aber es sind nicht zu viele, weil ich immer so das Gefühl hatte, irgendwie, ich will nicht, dass jemand anders schon mit meinem Partner geschlafen hat. Das hat sich aber, wie gesagt, eben voll verändert. Und diese FOMO, die hatte ich auch total lange, ähm, weil ich ja, als ich mich... Ähm, als ich mich geoutet habe, dass ich äh, auf Frauen stehe, habe ich ja gar nicht mit so vielen Frauen geschlafen. Also, <lacht> es kommt auch wieder, was heißt nicht mit so vielen. Also, ich habe mit ein paar Frauen geschlafen. Aber halt nicht ansatzweise wie mit Männern. Da hatte ich deutlich mehr in meinem Leben. Und ähm, habe dann eben auch lange gedacht, oh, und wenn ich jetzt ähm, meine Frau fürs Leben finde und wir heiraten und so, ähm, dann war es das. Also mit so all den mhm. Erfahrungen, die man so noch so sammeln kann in seinem Leben, dann, dann ist es um, das Leben. <lacht> ähm, wie ist das bei dir, Kiri, weil du ja über diese FOMO gesprochen hast? Hast du so FOMO oder hattest du welche? Ja, total. Also bei mir waren das, ich glaube, das war so ein, ähm, so ein multifaktorielles Geschehen, dieses ähm, FOMO-Ding. Äh, ach so, äh, ich hoffe, alle wissen, was FOMO ist. Ne? Fear of missing out, die Angst, einfach was zu verpassen. Ähm, also bei mir war das eher so ein Ding von, also erstmal, äh, das Erste, was kam, war glaube ich so, uh, das Nächste, also so ein, so ein Ernsthaft jetzt, ach du Scheiße, dein Ernst, warum muss es sein? Ähm, dann irgendwie, also so ein vollkommenes Unverständnis und dann eher, glaube ich, auch was von wegen, ähm, habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Ähm, das ist eher dann so ein Selbstwertding geworden. Hab ich, hätte ich öfters in einer Situation vielleicht Ja sagen sollen und da einfach mal so ein bisschen nicht so meinen Kopf anstellen, sondern einfach mal sagen so, hey, komm, let's go. Obwohl ich weiß, dass mir das persönlich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, gar nicht gut tut. Also ich bin einfach nicht so ein Typ. Und ähm, dann glaube ich auch noch so ein, was du also ich hatte gar nicht eher das so, oh Gott, jetzt ist da nur noch ein Mann, der, mit dem ich den Rest meines Lebens, wenn es dann hoffentlich dann so kommt, was ich mir sehr wünschen würde, ähm, äh, mit dem ich den Rest meines Lebens nur noch als Sexpartner habe, sondern bei mir war es eigentlich eher, reicht ihm das? Das war eher, das, das war eher so mein Ding. Bin ich genug? Also obwohl da vielleicht weniger gewesen ist oder so. Und das ist eher was, was mich umgetrieben hat. Und ähm, ich habe mich da sehr, sehr intensiv und sehr viel mit auseinandergesetzt und ähm, bin tatsächlich zu dem Punkt gekommen, also ich bin jemand, die braucht in einer Beziehung, also ich brauche generell viel Sicherheit, 
das ist, glaube ich, meine Biografie und mein Sternzeichen. Ich brauche einfach Sicherheit ähm, und ich brauche Treue und Ehrlichkeit. Und ich bin kein Typ für eine offene Beziehung und ich bin kein Typ für... Das bin ich einfach nicht. Und ähm, ich weiß aber mittlerweile genau das, was du gesagt hast, Katie, gerade... Ähm, wenn meine Frau, mein Mann dann so viele irgendwie Erfahrungen gesammelt hat und dann bei mir bleibt und sagt, hey, du bist aber die, ich habe mit Menschen Sex gehabt in meinem Leben und du gibst mir alles, was ich brauche, was ich möchte, was ich begehre und ähm, tatsächlich bin ich in dieser glücklichen Situation, dass das so ist, dass mein Partner mir das sagt, dass er mir das zeigt, dass ich das weiß, dass es Dinge gibt, die wir sogar noch zusammen entdecken ähm, und dass er sagt, äh, sowas habe ich noch nicht gehabt, dann, dann beruhigt sich so mein kleines innerliches Ding und sagt so, wow, es ist alles fein, du bist genug, es reicht aus. Es, und es reicht aus. Und ähm, ja, ich mhm. glaube, das ist wieder so, so ein Kernding. Es, es reicht aus, wie ihr das macht, ob ihr Sex habt, ob ihr keinen Sex habt, was ihr unter Sex definiert, solange es im, 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 im Konsent ist, alles fein. Aber da musste mhm. ich erstmal hinkommen. Und dank eurer Hilfe hat es auch geklappt. <lacht> Noch nicht immer hundertprozentig. Manchmal wache ich morgens auf und denke mir so, oh, und dann ist aber wieder gut. Ist ja auch ein Prozess, oder? Also ich glaube, dass da auch wieder viel mehr internalisiert und gelernt ist, als man vielleicht so im ersten Moment äh, bewusst wahrnimmt. Also ich habe da jetzt wo ihr beide gesprochen habt, die ganze Zeit gedacht, ich bin auf jeden Fall Fraktion Jomo, also Joy of Missing Out, weil ich, ja, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, einfach schon immer gefühlt habe, dass ich diese extreme Nähe und ähm, Sicherheit auch in dem Fall äh, über Vertrauen, über Kommunikation zu der anderen Person brauche, gleichzeitig aber nicht erwarte oder im Gegenteil, ähm, ich glaube sogar, wenn jemand mir erzählt, ich habe da auch mit einer Freundin neulich drüber geredet, die hatte schon über 250 Sexualpartner, was sich unglaublich viel oder wenig für manche Menschen anhört, ich weiß es nicht, aber ähm, man könnte sich darüber streiten, ob das jetzt eine Zahl ist, wo ähm, vielleicht die eine oder andere Person abgeschreckt ist, wenn wir vorhin jetzt mal die drei hatten, so als Vergleich. Und ähm, sie hat dann gesagt, äh, wenn äh, sie darüber nachdenkt und auch jetzt äh, selber jemanden treffen würde, bei dem das ähnlich ist, ähm, dann würde sie äh, sich denken, ich, ich kann die Person verstehen, also im Sinne von dieser Suche, die wir, die wir vorhin schon angesprochen haben, oder du, Kira, dass sich, glaube ich, die meisten Menschen, ich würde es jetzt nicht auf alle beziehen, aber die vielleicht viele SexualpartnerInnen haben, irgendwo trotzdem nach dieser Nähe und Geborgenheit und Sicherheit und dem Vertrauen und so weiter sehnen. Und wenn man dann bei jemandem angekommen ist, wie du das gerade erzählt hast, dann, ähm, glaube ich, spielt es überhaupt keine Rolle. Oder eben, wie gesagt, für mich ist es fast das Gegenteil, dass, dass ich mir denke, ich wünsche mir für die andere Person, dass sie äh, jemanden findet. Also jetzt in dem Fall für meine Freundin. Weil sie auch sagt, dass 
dass das für sie fast so was ist, wie eine Sekunde dieses Gefühl haben, nachdem sie sich sehnt und deswegen eben rauszugehen und ähm, ja quasi sozusagen fremde Männer mit nach Hause zu nehmen. Und deswegen, also ich bin sehr gerne so, wie ich bin und äh, vermisse das nicht, aber ich finde auch gleichzeitig eben nichts Verwerfliches daran, wenn es jemand macht und ähm, ja, ich glaube, dass es, wie gesagt, im Innersten so ist, dass man irgendwie schon als Mensch einfach dieses Netzwerk braucht, dieses, ja, dieses, dieses wirkliche Vertrauen mit den engsten Leuten um einen rum. Und wenn man das mit seinem Partner oder seiner Partnerin haben kann, dann ist es ja quasi das Schönste, was man erleben kann. Und dann ganz egal, ob man quasi diesen Sex hat, wie auch immer der aussieht oder nicht, dann ähm, glaube ich, ist das nochmal viel mehr wert. Und ja, das ist so ein bisschen meine, meine Einstellung dazu, zu Homo. Ja, das ich nicht habe. Voll schön. Ich liebe Jomo. Ich Jomo. liebe den Begriff yes. Joy of Missing Out. Ich muss mir das ich muss mir das merken, weil das beschreibt ja ungefähr mein Leben. Ich bin ja immer so der Mensch gewesen, der gerne zu Hause bleibt und nicht irgendwo hingeht. Und als dann der erste Lockdown war, war ich so geil. Ja. Jetzt bleiben alle zu Hause. So, ich, äh, ich kann jetzt immer ohne schlechtes Gewissen, ohne dass irgendjemand zu mir sagt, äh, warum kommst du nicht mit, komm doch mal wieder mit, warum bist du immer zu Hause? Ohne sowas kann ich halt einfach weiter zu Hause bleiben. Ich bin so gerne zu Hause. Ich bin so gerne einfach die Person, die nicht mitkommt, ohne dass irgendwie irgendjemand was daran auszusetzen hat. Und ich fand es gerade spannend, Nana, was du erzählt hast von deiner Freundin. Habe dann aber auch überlegt, es gibt ja auch Menschen, für die ist Sex ein Hobby. Also unabhängig von Gefühlen. Und die ja. haben einfach Sex so wie andere Tennis spielen. Und das ist ja auch völlig okay. Also einfach zu sagen, äh, mir macht es halt einfach Spaß und mit unterschiedlichen Menschen oder mit der gleichen Person oder so, wie auch immer. Aber ähm, ich habe da nur Spaß dran und keine Gefühle. Das finde ich genauso ähm, fair und genauso ähm, anerkennungswichtig. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich finde, alle Formen sind, sind super. Und cool. egal, ähm, was die Menschen, die jetzt gerade zuhören, jetzt äh, fühlen oder egal, was sich für die Person richtig anfühlt, es ist alles erstmal okay. Und ähm, solange ihr damit zufrieden seid und niemand irgendwie zu schade kommt, ähm, ist, es, ist es ja auch voll in Ordnung und voll, voll richtig. Und ich glaube, dass auch so dieses Ideal, was einem so verkörpert wird über die Medien, halt einfach nicht so ist. Und ich glaube auch, ähm, tatsächlich nie so war. Also ich glaube, dass das eben auch schon in den 60ern, 70ern ähm, einfach so weitergetragen wurde. Das war halt so dieses Idealbild. Die Frau war zu Hause, der Mann ist vor einer Arbeit gekommen und dann hat die Frau sich darum gekümmert, dass dem Mann gut geht abends. Und das war dann irgendwie zweimal die Woche. Und das ist so ein Bild, was halt weitergetragen wird und in den Medien so kommuniziert wird und ich glaube, es ist sehr gesund, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was sich für sich selbst gut anfühlt, unabhängig von ähm, einer Millionen, Milliardenindustrie da draußen, die entscheidet, was für die das Richtige ist. Weil natürlich profitieren die davon, wenn wir alle einmal die Woche oder jeden Tag Sex haben, weil dann werden Kondome und Gleitgel und alle möglichen Toys ja noch besser verkauft. So, die profitieren nicht davon, wenn wir sagen, ich habe einmal im Jahr Sex. Es ähm, ist natürlich auch irgendwie eine Verkaufsstrategie. 
Und ich wollte auch zu dem, was wir vorhin angesprochen haben, noch was sagen, weil das hattest du gesagt, Katie, und da habe ich mich so sehr reingefühlt ähm, zu Beginn meiner sexuellen Erfahrungen, dass ich immer dachte, ich muss irgendwie besonders aussehen oder irgendwie, ja, wirklich dieses äh, Selbstwertgefühl daran festgemacht habe, wie ich gesehen werde von meinem Gegenüber. Und ich so dankbar bin, dass ich ähm, mich daraus ähm, sozusagen wirklich befreien konnte. Also es war wirklich ein Druck. Es war auch, es war auch nicht schön, also äh, sich so ähm, darüber zu definieren, was jemand anders ähm, von einem hält. So. Also auch aussehenstechnisch, nicht nur performancetechnisch. Und ähm, sich da so zu befreien und zu sagen, ich habe diesen Druck nicht mehr, ähm, führt auch zwangsweise dazu, dass man viel freier ist und viel offener und äh, dass Sex einfach total hässlich und auch witzig und <lacht> irgendwie eklig sein darf. Und ich finde das mega, mega schön und ähm, ich bin da dann auch total dankbar, ähm, dass ich mir da auch selber dann nicht mehr äh, irgendeinen Druck mache. Und wie gesagt, das fängt dabei an, dass man ähm, Lust haben darf und keine Lust haben darf und ähm, dass man halt auch mal irgendwie stinkige Füße hat oder die Achsel pupst oder so. <lacht> Keine Ahnung. Das ist halt einfach so. Ja, so ist es halt in Realität. Halt in Realität so. sind die lustigsten Geräusche und, und Momente und so, das weiß man aber vorher nicht und deswegen schämt man sich so doll und das ist so ja. ein unnötiger Bullshit, sich für sowas Voll. zu schämen und irgendwie überleg mal, was habe ich für Stunden verbracht, mir Gedanken zu machen, wie ich beim Sex am besten aussehe, wie meine Haare am schönsten mhm. liegen, ähm, was für eine Unterwäsche, scheiß unbequeme Unterwäsche hatte ich an, ja. nur damit die drei Sekunden anbleibt, so, was habe ich für Geld ausgegeben, so ein ja. Bullshit und am Ende des Tages habe ich mich dann gewundert, so nach äh, zwölf Minuten besonders gut aussehen, warum ich mich nicht fallen lassen kann, mhm. ja, Surprise! Ja. <lacht> so. so, also es ist halt einfach absoluter Bullshit. Und ich meine, auch allein die Floskel zu sagen, ob jemand gut im Bett ist, ist auch so bescheuert. Weil wer sagt denn, was gut im Bett ist? Letztendlich ist es doch Kommunikation. Ja. Also wenn mir was nicht gefällt mit dem Menschen, mit dem ich schlafe, dann spreche ich es an und vielleicht matche ich mit der Person halt einfach nicht, dann ist es voll okay. Oder wir haben halt einfach nicht richtig kommuniziert. Oder es kommen halt, keine Ahnung, Fernbeziehungen, wir haben drei Monate nicht miteinander geschlafen und er kommt nach drei Minuten. So, ja, sorry, so ist es halt, Realität. Dann kann man halt anders irgendwie Spaß haben oder auch nicht. Also einfach mal so ein bisschen Realität da reinbringen und sagen, das ist alles Sex und das ist alles okay. Und wenn dann ein Pupsgeräusch rauskommt, dann kann man da auch mal zusammen drüber lachen. Ja, ja. ja und das ist dann Intimität, oder nicht? Also das ist dann doch irgendwie... Ich kann, kann das, ich kann das so, so nachvollziehen. Also ich weiß nicht, einmal so dieses Körperliche, einmal dieses, wie gibt man sich, ne? Also meine Güte, was habe ich mir über meine Dehnungsstreifen Gedanken gemacht? Jetzt liegt mein Freund da und streichelt da drüber und sagt, ich liebe deine Tigerstreifen. So, ja, sagt, du bist meine kleine Raubkatze, du hast überall Tigerstreifen. Finde ich voll schön. Mache ich mir keinen Kopf mehr. Aber auch zum Beispiel Bedürfnisse zu formulieren, das, was wir eigentlich schon hatten. Meine Entschuldigung, da hätte ich fast ein Wort gesagt. Was habe ich mich geschämt dafür, dass, also zu sagen, ich hätte gerne das und das. 
ich mag das und das, obwohl es jetzt nicht irgendwie was, ähm, was äh, juristisch Verwerfliches ist, sondern einfach in... <lacht> Oh, ja. Also, ähm, so, und äh, ist einfach so, habe ich mich geschämt für, dachte ich so, nee, dann behalte es halt für dich oder so. Und jetzt, wo ich in einer Beziehung, glaube ich, echt angekommen bin, so emotional, mental, was nicht heißt, dass es immer geil ist, ne? wirklich nicht, echt nicht, aber ähm, dann einfach auch den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, okay, pass auf, Baby, das und das, mach das so und so, so und so mag ich das, so und so will ich das. Ist es cool für dich? Kannst du dir das vorstellen? Wollen wir das ausprobieren? Und dann vielleicht auch, wenn der Partner dann sagt, so, nee, das ist irgendwie doch nicht so meins, ja gut, okay, alles klar, dann habe ich es aber wenigstens gesagt und wie du gesagt hast, im schlimmsten Fall lacht man halt mal drüber. Aber, ähm, und habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass obwohl zum Beispiel mein Partner manche Dinge, wie gesagt, selber auch noch nicht ausprobiert hat und ich sagte so, hey, hm, wir so Sachen entdecken und er sagt so, eigentlich fand ich das immer gar nicht geil, aber mit dir finde ich das voll toll. Aber das setzt halt auch wieder drüber, also voraus, dass man drüber redet, dass man eine Intimität schafft, dass man sagt, okay, ohne Druck einfach mal testen. Es muss dann auch nicht gleich geil sein am Anfang. Kann auch sein, dass es dann dauert und wächst oder es ist es halt nicht. Aber ich glaube, Kommunikation ist wie immer der Schlüssel. Und es kann auch dazu führen, dass man Jahre später noch drüber redet und denkt, oh Gott, weißt du noch, als wir das ausprobiert mhm. haben? Das haben wir teilweise. Ich musste letztens so lachen, weil es ist, es ist ja einfach so, dass ähm, weibliche Körperteile von, von der Gesellschaft auch einfach mit Scham belegt sind und männliche eben nicht. Und dann haben meine Frau und ich darüber gesprochen, ähm, wie wir Körperteile bezeichnen. Und ich ähm, sage zum Beispiel total gern Joni. Mhm. Ich ja, auch! Ich, ich, ja, ich, ja. ich liebe dieses Wort. Ich das auch, es ist voll nicht. schön, ja. es ist ultra schön, ja. weil einfach andere Wörter furchtbar belegt worden sind von der Gesellschaft. Und jetzt, also ich nutze das als Wort, um ähm, auch meine, meine Bewunderung für ein Körperteil auszudrücken. Ich finde, Joni hat was ganz beeindruckendes. Mhm. So, und nicht irgendwie die ganzen Bücher, die in, äh, die ganzen Bücher, die ganzen Wörter, die in Zeitschriften und Büchern und auf Internetseiten gutefrage.de ähm, was da alles steht, das ist alles ganz furchtbar und respektlos. Und ich finde, Joni ist ganz doll schön. Das finde ich mhm. auch schön. Ich finde es vor allen Dingen ganz toll, in, ich habe jetzt gesehen, dass Grundschulen jetzt anfangen, ähm, nicht mehr Schamlippen zu sagen, sondern Vulvalippen. Finde ich richtig, richtig gut, weil was, was ist denn das? Was zur Hölle soll denn Mädchen schon dann? Das ist eine Schamlippe? So, ah, uh. So, nee. So, und das, mhm. das, das, das habe ich ja. so abgefeiert. Fand ich richtig geil. Also, ja, dafür schämen wir uns. Ja, genau. genau. Du bist ein ja, Mädchen und das, und das zeigen wir nicht. Genau. Das ist ja das große Problem auch mit dem Thema, dass äh, jungen Mädchen oft gesagt wird oder ähm, Kindern, die äh, ein Vulva haben, dass sie da nicht hinfassen dürfen. Dass ihnen die Hände so irgendwie so, nee, das darfst du nicht. Und ähm, bei, bei Kindern mit, mit Penissen dann, dass es irgendwie so normal ist. Und das dann ist so eine Phase, ne? Ja, die so, so die ganze Zeit da rumfriemeln. Das ist so aber, deren Phase. Aber das haben ja alle Kinder. Also du, ja. also, äh, du hast ja in deinem Leben also schon äh, eben komplette Bandbreite von null äh, bis wie auch immer äh, Sexualphasen. Die kommen und die gehen und, da, und wenn man das nicht zulässt, dann lernt, lernt, 
du eben und internalisierst du von Mimi auf, äh, dass, dass du dich schämen musst, dass du dich da nicht anfassen darfst, dass du irgendwie, ähm, dass es nicht richtig dann aussieht. Ähm, das Bild, äh, wir haben vorhin, vorhin mal kurz Pornoindustrie und Co. angesprochen, ist ja auch absolut nicht, nicht das, was es ist. Es ist so individuell und deswegen ist es so wichtig, dass man das mehr zeigt und deswegen ist es schön, was du gesagt hast, Kira, das fängt aber ganz Sprache, ist so mächtig, das ist so äh, wichtig, das dort auch zu verändern und ähm, eher zu sagen, das ist meine Juni und die gehört zu mir und ähm, die ist ein Teil von mir und ich kann mich damit identifizieren und ähm, auch eben dieses ganze Thema, dass man auch sein Geschlecht äh, leben darf, also ähm, ich glaube, dass das so so, so viel noch gibt, äh, was man da quasi verbessern kann, ähm, dass, dass man halt heranwächst und sich selber kennenlernt und seine eigenen Bedürfnisse und nicht die des äh, Gegenübers ähm, oder der Gesellschaft darüber stellt und man vielleicht gar nicht lernt, was man eigentlich will, sein komplettes Leben lang. Das gibt es ja auch. Ich schmeiße meinen Körper übrigens sehr gerne in sehr teure, sehr unbequeme Wäsche. <lacht> Hab ich nicht mehr. Aber nur, weil, weil mir das gefällt. Also es gibt so ein, zwei Brands, die liebe ich so doll. Und dann denke ich immer so wieder so, hm, wirklich ist es wert. Und dann gucke ich so an mir runter und dann finde ich mich schön da drin. Es geht gar nicht darum, dass mein, äh, mein Freund mich darin gut findet, sondern ich finde mich halt schön. Und dann habe ich so eine Ausstrahlung von dem. Und dann springt er drauf an, ohne dass er ja weiß, dass ich diese Klamotten anhabe unter meinen... Sachen. So. Also ich mag das. <lacht> das ist ja auch wieder nur ein Beweis dafür, dass alles okay ist. Ja. Also es mhm. ist okay, dass ähm, ich äh, seit drei Jahren keinen BH mehr trage und ich habe so teure BHs im Schrank, die so schön sind, aber es fühlt sich nicht mehr, fühlt sich nicht mehr gut an und ich trage richtig bequeme Schlüppis. So richtig schlüppi, so richtig so bedeckt mein Po komplett, zwickt nirgendwo, hat keine Nähte, ist richtig bequem. Und da musste ich gerade, Nana, musste ich gerade dran denken, als du gesagt hast, auch wie es aussieht, weil ähm, ein Camel Toe ist, ist ein Wort dafür, dass man die Geschlechtsorgane einer Frau, die äußeren, ähm, sieht. Ja. Aber Entschuldigung mal, Männer, die diese furchtbaren grauen äh, Sweatpants anhaben, da sieht man immer den Penis und das wird sexualisiert von der Gesellschaft. Das ist dann so, uh, das tönt mich total an, dass ich seinen Penis sehe. Und bei einer Frau sieht man genau das Gleiche und alle so, oh mein Gott, sie hat ein Cameltoe. Das muss ich hier schnell sagen, das ist sehr peinlich. Das ist die gleiche Situation. Ich ja. das, das ist nicht. mega fun. Könnten Männer dann nicht auch sagen, oh, mh. Äh, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, das ist so einfach lustig. gar nichts sagen, so. Äh. Lass doch einfach... Lass doch mal gut sein, jetzt einmal mit dem Sexualisieren. Lass doch jetzt einmal, einmal okay sein, ey. Also nicht alles immer, jeden Tag. Naja. So viel zu der Sexfolge. Lass doch mal jetzt gut sein. Lass doch mal jetzt einfach aufhören, alles zu sexualisieren, ey. Reicht ich will schon Podcast-Folgen so irgendwie. Äh, echt mal, Schluss jetzt. <lacht> Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Chat verlassen. Ja. <lacht> genau. Ich möchte nicht, dass das aufhört. Ach ja. So ist es. 
So, was geben wir euch denn mit für die nächste Woche, euch HörerInnen? Wir geben euch mit. Redet miteinander, wenn ihr jemanden ja. habt. Redet mit euch selber. Ich wollte gerade sagen, auch wenn ihr niemanden habt, ja. dann fragt euch selber mal, was ihr überhaupt gut mhm. findet. Das kann man nämlich auch ganz toll ohne jemand anderen machen. Ja. Mhm. Vielleicht guckt ihr euch mal an. Und Jomo. <lacht> Und Jomo. In der Schule, Und in der Schule mit dem Spiegel. So meinte ich das auch. Oh, Setz Leute. dich mal auf den Spiegel. So, Leute, meinte ich das. Nimm dir mal so ein Schaubild von der Anatomie einer Frau, wenn einer ihr, Person mit Vulva. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich ja natürlich jederzeit kontaktieren. Alles medizinisch. Oh, Gehe ich euch. Frau Dr. Sommer. Fotos. Nein. Pass auf. Ey. Ähm, ich, mir ist jetzt gerade noch was dazu eingefallen. Das will ich auch noch mitgeben, ja, sozusagen. Ja, sag mal. Ich habe mal so, eine, so ein Buch, das war kein Podcast, sondern das war ein Buch auf Spotify gehört. Ähm, ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt, aber das können wir dann irgendwie in die äh, Beschreibung mit reinschreiben, wenn es jemanden interessiert. Und da ging es darum, wirklich sich auch einfach mal anzufassen, nicht sexuell. Also einfach nur mal so abtasten, wie sieht das da eigentlich alles bei mir so aus? Und das finde ich auch wichtig. Also, ähm, dass es nicht immer, wie, wie wir hatten vorhin das Thema Penetration oder was weiß ich nicht, immer nur darum geht, dass es gleich irgendwie äh, sexuell sein muss, sondern wirklich seinen Körper auch einfach mal so kennenlernen. Das meinte ich eigentlich damit. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist mir jetzt gerade eben auch deswegen eingefallen. Ich wollte es auch mitgeben, bevor wir hier das ist schön. Ich meine, es ist ja auch ein Körperteil, gell? Also, wir müssen uns ja mal überlegen, dass... Ähm, 90 Prozent des Tages unsere Joni keinen Sex hat, sondern andere Sachen macht. Einkaufen geht. <lacht> Auf mein Wies. Ich glaub, so, und dann ist es ja nichts Sexuelles. Wie Brüste halt auch. Die sind ja auch 90 Prozent der Zeit nicht sexuell. Und dann ist es doch genauso okay, dass das eben auch mit anderen Körperteilen so ist. Ja, Füße. Ja. <lacht> Die sind auch oft nicht sexuell. Ja, für manche, manche, manche Insta-Personen, die einem dann Nachrichten schreiben, sind sie anscheinend sehr sexuell. Aber ich habe richtig schön Nagellack auf meinen Fußnägeln. Ich wollte das vorhin bei Instagram zeigen und habe es dann spontan gelöscht, weil ich genau wusste, was da für Nachrichten mm. kommen. Yep. Du hattest Kenn ich. ein gutes Nebeneinkommen. <lacht> <lacht> So, also in dem Sinne, ähm, ähm, schaut euch doch mal an, was euer Körper so macht, wenn er keinen Sex hat, Wie, wer ihr so seid vielleicht auch, vielleicht habt ihr euch noch nie damit beschäftigt, ähm, ja und äh, Joy of Missing Out. Yeah. Word. Bye. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüssi. Tschüss.